0: Bienvenidos a ESPN FC, el día después de que se entregó el Balón de Oro y secuelas siguen existiendo. La vida continúa, el show debe continuar y seguimos con diferentes temas. Dionisio Estrada también estarán con nosotros o están con nosotros Hércules Gómez, Alex Pareja, Toño Valle y bueno, pues cualquier cantidad de temas, Dionisio, de que han pues surgido a partir de las últimas horas porque el balón simplemente no se detiene.
1: Rueda y rueda en el saludo, Toño, también por supuesto para... Eh, Hércules, y para Alex Pareja, Vinicius renueva con con Real Madrid y, por supuesto, también nos meteremos en la jornada doble del fútbol México.
0: Así será, así será, Vinicius, ya lo decía. Dioni ha ampliado su contrato con el Real Madrid, extiende entonces el vínculo que lo mantiene en el conjunto merengue hasta el 30 de junio del año 2027. Clara muestra de que el Madrid entiende que el futuro... Parte importante el futuro pasa por las piernas del futbolista brasileño que ha ido incrementando el promedio de gol con el pasar de las jornadas. Fundamental el retorno de Carlo Ancelotti a la institución blanca para que ganara más minutos, para que tuviera un poco más de claridad de cara a portería. Y bueno, pues ahora se da a conocer entonces esta noticia. Diony de Botepronto, ¿qué te parece el hecho de que el Madrid haya blindado a Vinicius hasta el 2027? No, lo tenía que hacer y te
1: soy sincero, creo que hasta poquitos años son. Okay. No, yo le hubiera puesto quizás un par de años más uh-huh. ¿no? eh, a Vinicius. Entiendo que no es la piedra angular, porque la piedra angular, quiero seguir pensando, sí. y no sé si compartan, es tener la expectativa puesta en lo que vaya a ser Mbappé. ¿no? Otra vez, por tercer año consecutivo. Sí, okay. exactamente. A mí me da la impresión que eso no lo van a terminar eh, de sacar del renglón. La otra, si no llegara Mbappé, pues hoy da la impresión que la piedra angular se llama Bellingham. no sí. Y Vinicius, bueno, está ahí cerca de pero era importantísimo para Real Madrid porque si tenemos que establecer eh, una una lista de los tres mejores jugadores que desequilibran en el mundo, ahí tienes
0: que poner a Vinicius. Y ahorita ya es parte del Madrid, siempre dicen Herc... Don't count your chickens, ¿no? Que no empieces a contar antes de que te lleguen las cosas antes de tiempo y a Mbappé no lo puedes empezar a poner en la ecuación porque llevas dos años poniéndolo en la ecuación y a final de cuentas te dice, merci beaucoup, y yo mejor me quedo en, en París. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece ah, el...? ¿Qué tema nivel? ¿De, ¿De qué ah, no, idioma? Ah, no,
1: Cambre, no, nombre...
0: No, me disfrazé, me disfrazé de políglota. Oh, de ah, es, de políglota. Sí. Ese fue mi disfraz para Halloween. Tri, trilingüe. Para
2: trilingüe. Para trilingüe.
0: Sí, ahí vamos, es que todavía es el primer sí, segmento. Bueno, es el primer segmento, todavía faltan algunos más? Claro, claro.
2: Happy Halloween a, a mis amigos eh, de, de todo el mundo. Me quise disfrazar, pero el panel aburrido no, eh, no. se negó a disfrazarse. Eh, vos, si tú No, eres disfrazado. no pasa de goleador. nada. De goleador. Eh, no, 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 no está bien. Ya, ya me pusieron de malas, pero así va a ser el programa. Eh, a, lo de, a lo de Mbappe, tienen toda la razón. ¿Cuántos años? Y con lo mismo, que sí, que no, que voy, me quedo... Eh, pero yo estoy con yo sí pienso que tarde o temprano va a pasar. Kylian Mbappé va a ser de Florentino, va a ser de Real Madrid. Están hechos uno para el otro y yo me di cuenta, creo que también se dio cuenta Kylian Mbappé en el Balón de Oro, viendo a Messi recibir ese trofeo que con el equipo PSG nunca lo va a hacer. Nunca va a ser él el que recibe ese trofeo. Eh, hecho. Pero lo de Vinicius Jr se tenía que hacer. Eh, puede ser un jugador que ha sufrido lesiones esta temporada, eh, Jude Bellingham puede ser el jugador importante para el Real Madrid del momento para el Real Madrid pero cuando está dentro de la cancha un Vinicius Jr. en cada jugada si le va bien o le va mal es un peligro constante eh, en el mano contra mano eh, estoy de acuerdo con Dio, entre los tres mejores del mundo hoy en día, si no el mejor, el que siempre te preocupa con y sin el balón eh, creo que una, un fichaje muy importante para el equipo de Madrid
0: ahora Perfecto, Ok, entonces, Alex, ayúdame porque de repente la cabeza me empieza a dar vueltas. Fundamental para este proyecto, pero todavía seguimos esperando al que nos ha dicho como que como no la tantas la y tantas veces. Así como la, la vuelta. como la del la la exorcista. Cual está <risa> y aguas, y aguas, con cómo bajo las escaleras. Aguas, con cómo bajo las escaleras si el elevador está ocupado un poco más adelante. Pero perfecto. El proyecto entonces pasa por Vinicius, pero queremos otra vez buscar... Al que nos ha dicho que no dos veces, que además juega o se siente más cómodo en la misma posición donde Vinicius también se siente cómodo. Entonces, ¿qué hacemos con este, estas cuestiones que, perdón, pero coherencia coherencia no tienen?
3: Bueno, eh, ¿qué tal cómo estáis? Eh, la coherencia es lo que ha hecho ahora el Real Madrid. Es decir, preocuparse de los jugadores que están en su plantilla. Y Vinicius, eh, con con esa progresión que veíamos, sobre todo de la mano de Ancelotti, aunque esta temporada le esté costando un poquito más en su arranque, pero es un jugador desequilibrante. Y tú no no puedes hacer el cuento de la lechera y no puedes decir, ah, pues como Mbappé va a venir el año que viene, porque esto ya lo hemos escuchado, no los últimos dos años, los últimos cinco, desde que fichó por el Paris Saint-Germain, desde que apareció en aquella Champions maravillosa con el Mónaco, lo hemos estado escuchando una y otra vez. Y al final, tú no puedes planificar... Eh, una plantilla o un, una temporada con un futbolista fantasma, un futbolista que, mira, nunca mejor dicho, ahora que estamos en Halloween, un futbolista que te aparece ahí en los pensamientos, pero que nunca se materializa, ¿no? Pues tú tienes que eh, jugar no con ectoplasmas, sino que tienes que jugar con personas de carne y huesos. Y Vinicius ahora, oye, pues. Lo tienes ahí la banda izquierda, es uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo, es redoblar, reforzar la apuesta que ya hizo el Madrid cuando lo trajo muy jovencito desde Brasil y le dio todo el apoyo cuando las cosas no le salían. Ahora que lo tienes ya encarrilado, que es ya una realidad pero que todavía tiene margen de mejora, lo que tiene que hacer el Madrid es lo que ha hecho, eh, reforzar, redoblar su apuesta, extenderle su contrato y oye, si llega Mbappé, uh-huh. que ya veremos si llega, yo ya no estoy tan convencido, si llega Mbappé ya se romperán la cabeza para hacerlos eh, cuadrar a los dos en el mismo once y si no, la banda izquierda ya la tienes cubierta y preocúpate de ir a buscar a otro nueve. Pensaba que vas a decir Hércules... Eh, ayer en la gala del Balón de Oro que Mbappé ya sabe lo que tiene que hacer si quiere ganar eh, ese galardón Fichar por el Inter Miami, Sí, ¿no? pensé, yo,
0: también, <risa> sí yo también dije, a estas alturas, entrega más balones de oro el Inter Miami que, que otros equipos ya? alrededor del mundo. A ver, hablando S- del tema de no balón de oro, qué bueno lo que lo pone Alex sobre la mesa. Y además, Alex, el más feliz de que Mbappé vuelva a las mesas de conversación, ¿no? Y la especulación y andar este, siendo, siendo <risa> detectives, ¿no? Y buscando pistas en que si va a llegar o no va a llegar. Hablaba Alex del tema de balón de oro, Dion. Vinicius, para ti, en algún momento va a estar encabezando esa gala como la que vimos ayer.
1: Yo lo veo difícil ante el mismo Mbappé uh-huh. y por supuesto ante el que se dice que es el otro, jalan, ¿no? Pero tiene una ventaja en relación a Mbappé mientras Mbappé siga en el PSG uh-huh. o en relación hasta el mismo Manchester City, ¿eh? Está en el Real Madrid. Sí. Y entonces los jugadores del Real Madrid... Eh, Florentino puja muy fuerte por ellos en su momento, vimos cuántas veces pujó, eh, sea que fuera necesario o no, por el tema de Cristiano Ronaldo, para que se llevara eh, el Balón de Oro, y entonces lo mismo puede ser acá, en el caso de de Vinicius, sin olvidar que está Bellingham también ahí, ¿no? sin olvidar que está Bellingham, de que puede eh, encabezar la lista, no lo sé, que puede ser parte de la terna, quizá le alcance, pero sí yo veo eh, quizá a un Mbappé con mucho mayor eh, proyección, con mucho mayor talento, mucho ma- más mediático, mucho me- eh, o más mediático que el propio este, Vinicius, y bueno, y el delantero que pues quisiera tener casi todo el
0: equipo en el mundo. ¿no? A ver el si, no pasa, pues, si no pasa como en el tenis, ¿no? En este tema de la Next Gen, que ya estamos esperando que salgan, ¿no? Las grandes estrellas, los grandes referentes, y parecería que la estafeta. No, pues le tendría que llegar directamente a quienes están formados ya desde hace un buen rato con nombres propios, ¿no? Como Halland y como el propio Mbappé. Hablando, hablando de la Next Gen, así está el palmarés en la carrera de jugadores. Menores de 24 años encabezando, si así lo quieren ver, ¿quieren Mbappé la clasificación? Bueno, no, si lo quieren ver, por supuesto que está encabezando con 16 títulos, incluyendo una Copa del Mundo. Aparece Muciala con 9 títulos de Bundesliga, ¿no? Habrá que ver en cuántos de ellos ha terminado por ser realmente determinante. Aparece Haaland con 9, también ahí está Vini, Pedri y Bellingham. Herc, arranco contigo. Y nada más antes sí. de
1: que vayas, ¿no? De todos esos, el, uno, el único que no aspiraría hacer campeón del mundo y a lo mejor hasta dudamos llegar a una copa del mundo es Halland, ¿no? Con Noruega.
0: Sí. sí, sí, sí. jalan sí, primero que piensen llegar al mundial no, y entonces a partir no, de ahí podemos pensar. No. A ver, ¿qué te enojo? ¿Por qué estás enojado
4: de Porque no te dejaron empezar. El mundial qué? Bueno,
2: el mundial ya es más amplio, no digan que no va a llegar al mundial, va a bueno, llegar eh, al eh, mundial.
0: Tío.
4: Ya va a llegar. No, no, a, a, hay, hay, hay unas sí, cabezas
0: a que sí lo dicen no, y lo piensan, ¿eh? Ni así ni con ni con los 48 equipos. No.
2: Y, y, sí, va a llegar, y mensaje okay. a Alex que dice que dónde va a jugar, el, el Real Madrid hoy en día no juega con un winger por el lado izquierdo, no, juega no, okay. con dos nueves, sí. ahí puede estar, Imag- no, imagínense, que dos nueves que ninguno sí. es nueve. No. Juega no juega atrás. con dos nueves sí. Hércules, sí, sí. Bueno, juega, está con, con,
3: juega con un esquema simétrico Hércules, juega, juega con, con, con dos delanteros, el otro día fue Rodrigo, Rodrigo y, Vinicius y Vinicius, con base.
2: Jude Bellingham atrás, no. ahí, va a ser no. la, ahí va a ser el sistema, no vengan, que se va a pelear en con Vinicius y que va a ser. Ya está rompiendo vestuario. Ahí Alejandro Pareja, hace lo que quiere hacer. Quiere no, romper el
0: vestuario. Uy. Hasta le llamó Alejandro. No, no eh, ya utilizó el nombre. Sí, sí, sí. Ya sí, eso sí, ya fue. Señor Alejandro sí, sí, Pareja, derecho de réplica, a le- por favor a Alejandro. Derecho de réplica para el señor Alejandro no, Pareja. Dile Hércules, no
1: Hércules. No,
0: Hércules.
3: Her- no, sí, eh, le voy a pronunciar la Z así eh, du- dura. No, eh. eh. Madrid no está jugando ya con el 4-4-2 con el que arrancó la pretemporada. El Real Madrid ahora juega con un esquema simétrico, con un solo delantero. El otro día en Munjuic fue Rodrigo. En la banda izquierda deja a Vinicius. Vinicius ya no juega tan interiorizado como en la pretemporada. A Vinicius ahora Carleto Ancelotti le ha dado permiso para que vaya a la banda izquierda. Y en la banda derecha, eh, Fede Valverde es un, un media punta más al lado de Bellingham y le deja todo el carril... A Dani Carvajal. Esa es la nueva eh, alteración táctica que ha hecho Carlo Ancelotti para que Bellingham no pierda esa posición cerca de la portería, de media punta por detrás del, del delantero, pero a la vez para que Vinicius no se sienta enjaulado jugando de segundo delantero.
2: Perdón, El Madrid son funciones tácticas, no formación táctica, pero está bien. No, la forma, ya te la digo. <risa>
3: bueno, Hércules, una pizarrita un día tú y yo una de
0: cervezas y con calma. No te no Se está poniendo de terror, se pone de se pone sí, de terror sí, esto. Vamos, sí, sí, sí. vamos al ¿Sale? tema ¿Sale? del top 3. No huyan, ¿Sale? no huyan a la responsabilidad de jugársela por el top 3 de mejores jugadores ¿Sale? menores de 24 años. Arrancamos con el 3. A ver, ahí tal cual como está en la lista. Alex, arranco contigo. El 3 para ti es
3: un campeón del mundo. Julián Álvarez.
0: Para mí es el jugador que tiene
3: menos cartel de todos,
0: Ajá. el
3: jugador que tiene menos reflectores, pero es campeón absolutamente de todo, pero ¿Sí? de todo lo que os imaginar. Además, no hace nada mal, o sea, lo hace todo bien. Es un futbolista que lo único que le falla es el naming, que se llama Julián Álvarez. Si se tuviera un nombre un poquito más exótico, la gente se estaría volviendo loca con él. A mí me encanta Julián, número 3.
0: Perfecto, Julián Álvarez entonces ahí apareciendo, haciendo uso de nuestra tecnología. Tercer lugar, Herc. el número 3 para ti es... Es Jude Bellingham. Okay. Voy a poner a Jude Bellingham como el número 3. Eh, Jude Bellingham
2: hoy en día hace todo bien, todo correcto. Y, y me da mucha lástima que es una sub-24 esto, porque para mí un jugador joven no es sub-24. Los jugadores jóvenes... Ah, en la del mundo li- pero en Liga Sub-22, MX sí, por ahí.
0: En Liga MX sabes Ay, que con sub-24 no, está apenas... No han eh. pen- <ríe> no, ni debutado. Está bien. <ríe> Acabas de debutar. <ríe> <Sí>.
2: <ríe> yo vine con una lista muy hipster. Sí. De Sub-21, tenía Florian Birtz ahí número sí, 3, sí, pero bien. me cambiaron la movida, no pasa sí. nada. Entonces...
0: Sí, Jude Bellingham, número tres. Perfecto, a mí también me duele. Tiene que dejar fuera de la lista a Florian Wirtz, Dioni, el número 3. No, y a mí sí, me duele a mí. dejar de la lista eh, también a Muciala.
1: Ok. Que creo que las condiciones que tiene Muciala difícilmente las vamos a encontrar en el resto de, de, de los jugadores, ¿no? Pero si estamos hablando de quién en este momento está rompiendo, está marcando diferencia, tiene que estar Jude Bellingham ahí, ¿no? Okay. Vamos a ver si le alcanza para mantenerse a lo largo de estos años para competirle a Mbappé y al propio Haaland. ¿no? Sí,
0: ¿eh? me preocupa porque creo que la lista de Hércules, Dionisio Estrada y un servidor va para ser la misma. ¿eh? También me quedo con Bellingham en tercer, en tercer lugar. No, Una temporada fantástica, pero que no deja de ser pues en el tema de lo que nos han mostrado los otros dos todavía relativamente corta, no quiero ser injusto, no pero la consistencia es fundamental, es algo que nos enseñaron, no que nos dejaron muy claro, Ronaldo y Messi, como para poder aparecer en la parte alta de las conversaciones o sentarse en la mesa de la gente grande y bueno, a Bellingham habrá que pedirle algo similar porque ojo, Digo, ¿eh? ¿Sí? todo mundo habla de esta Inglaterra
1: de Harry Kane, Ajá. y lo entendemos sí. pero una vez que se retire Harry Kane Va a ser la Inglaterra
0: de Bellingham, ah, de acuerdo, ¿no? De acuerdo, sí, 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 plagada de gente joven, saca. además, también, sí, lo que también iba a decir, saca a Saka, también hay que ponerlo en la plática, para darle un poco de velocidad a Alex, de una vez, 2 y 1.
3: Eh, está claro, número dos Holland, número uno Kylian Mbappé. Eh, Holland es eh, el equivalente a, a Cristiano Ronaldo, es decir, tiene, para que en Champions, tiene más goles que partidos jugados, y Mbappé es el jugador que a sus 24 años ya es campeón del mundo, subcampeón del mundo, subcampeón de la Champions, y es un jugador que te puede romper un partido en cualquier momento. Para mí es el que tiene más condiciones de todos, Kylian Mbappé, más que Jola, más que, más que cualquier otro, estoy muy de acuerdo con lo que decís de Florian Beers, de Musiala. A mí me encanta. Creo que os ha dejado os habéis dejado seducir un poco por el embrujo madridista. Eh, Jude Bellingham ha tenido un arranque de temporada maravilloso, pero no llega a hacer todo lo que ha hecho Julián Álvarez en las últimas dos temporadas. Amigos. ¡Andas Aquí muy hay... Ricardo Ortiz!
1: ¡Andas muy Ricardito Ortiz!
0: ¡Sí, sí, sí! De hecho, ¿sabes de En realidad, así como en Scooby-Doo, le vamos a quitar la máscara a Alex Pareja y vamos sí. a ver que debajo está Ricardo <ríe> Ortiz. ¡Sí, sí, sí! sí. De, <risa> tal bien cual bien como español. Sí, no te metas como español. No te metas sí. <risa> sí. de la pareja cuando realmente son sus riqueos. palabras. Son sus sí, palabras. Claro. O claro. como capítulo de Misión Imposible cuando quitaban la máscara, tal cual. No pensé que. Qué bien. Bien, Dios, bien, bien. Sí, sí, Hay que ¿eh? estar en todo ¿no? muy bien visto. Estarás en absolutamente todo. Herc, tu dos y tu uno.
2: Mi dos y uno es igual que Alex. Sí. Es número uno, Erling Hall número 2. Lo explicó bastante bien Alejandro Pareja y ya me molestó sí, entrar, otra vez uh... porque <tose> le está dando importancia Rodríguez, d- 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 si tienes que a Julián Álvarez Rodríguez. en el Mundial, por el Mundial, Ajá. que fue la única competencia donde era prácticamente titular, donde se ganó un puesto titular. Eh, y, y con el City fue bancas fue suplente en toda la instancia en todas las competiciones pero con Messi ayer no le quiso dar la misma importancia el mundial a Messi cómo es esto
1: uh, se contradijo en 24 horas Ahí está. No, se contradijo de acuerdo a lo que dice no, no, no 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 estamos hablando
3: no no estamos hablando de los mejores no los que hayan tenido mejor temporada no los que tal los Mejores. Y Julián, en el. En, estoy de acuerdo con Hércules, fue suplente en el Manchester City, pero ¿qué suplente. Amigos, es mucho mejor tener un suplente
2: como Julián que un titular. con la pues, importancia como de, de Juan ¿Fue, ¿Fue el quinto o sexto más importante del City?
0: Más o menos.
2: Eh, pues,
3: hombre, quinto sexto. Pues no Entonces, lo sé, no tengo el ranking en la cabeza. Bellingham es el Pregúntale más importante de Real Pregúntale Madrid hoy en día. Importancia. ¿Quién está haciendo de Kevin De Bruyne? ¿Quién está haciendo de Kevin De Bruyne ahora? Pues, pues, ¿Quién hace de, de delantero por la derecha en Argentina cuando Messi no juega? Es que Julián lo tiene todo porque se acopla a jugar con dos delanteros, a jugar con un delantero único, a ser media punta, a ser banda derecha, a ser banda izquierda, tiene buen golpeo en las jugadas a balón parado, tiene eso movilidad. No, eso no ¿Qué ser,
2: más quieres, hijo mío? Eso me dice que no es maestro en una posición. <risa>
0: Y vas a hacer no, esto va a ser explotar a Alex pareja. Es que esto no, no, a ser, estoy viendo la vena, estoy viendo la vena de Alex sí. así inflamándose Sí, poco, sí, sí. sí. Che, poco, che, eh. sí. Me, me está saliendo el Ricky Ortiz ya, sí. eh, me sale el Ricky Ortiz. A Cancún, a Cancún es el mejor lugar donde te pueden mandar en estos momentos a la expareja. Hércules come a Cancún. Exacto, porque como vamos, no, te va a terminar que... mandando más lejos que a Cancún mucho más lejos que Cancún. ¿or? Es que
2: es impresionante la falta de respeto, a Bellingham. O sea, Bellingham es el cl- claro tres porque no es un astro como los otros dos porque son posiciones de gol. Aunque Bellingham tiene gol hoy en día, demasiado gol. O sea, pero quién le, gol? quién le está faltando el respeto a quién? ¿Quién le está faltando el respeto a quién, Hércules?
3: Si, si, si yo no le estoy faltando el respeto, pero en una, en una lista. Tú tienes que colocar, según tu criterio, que mi criterio difiere del tuyo. Perfecto, para esto es un debate, pero yo no le estoy faltando al respeto absolutamente a nadie, Hércules.
1: Bueno, está bien. Dion, completa la lista. No, Estamos de acuerdo, Ah, ¿no? El 2 Haaland y el número 1 Mbappé, ¿no? Y Mbappé está dos o tres peldaños por arriba de los otros, ¿no? Eh, Ella es un jugador mucho más curtido, Mm. mucho más consagrado campeón del mundo. Decíamos hace un momento, viendo la lista, pues el único que quizás no aspiraría o a llegar a una final o a ser campeón del mundo sería el mismo Haaland, ¿no? Pero todos los demás, jugando para Alemania, jugando para España, jugando para Brasil, jugando para... Bueno, ya también Julián Álvarez es campeón del mundo, para Argentina pueden... Inglaterra. Aspirar o Inglaterra puede aspirar a llegar a una final de Copa del Mundo, ¿no?
0: Sí, yo también completaría mi lista justamente como la tienen el resto de de mis compañeros, ¿no? Porque además... Son los dos jugadores a los cuales les hemos cargado la responsabilidad, ¿no? Y que les entregamos. No les hemos dado la estafeta como tal, pero tiene su nombre. Cuando la suelten nosotros, ya tiene el nombre, ya está marcada, ya está grabada para simplemente entregársela. Y se lo han ganado, ¿no? ¿Sabe? Por algo están en esa posición. Lo curioso es que alguien que ya está igual más recorrido, por así
1: decirlo, que el propio Bellingham, por lo menos en el camino del Real Madrid, es Vinicius. Sí, y, ninguno Nadie, puso. y ninguno pusimos a Vinicius. Sí. no y, y a mí me da la impresión que a veces da eh, una <risa> sensación de duda del jugador brasileño. A eso voy, porque después de Cristiano y de Messi, o de Messi y de Cristiano, para que no se me alborote sí. por ahí no y diga no. ¿eh? Todo el mundo pensaba que era... Eh, prácticamente natural que el relevo iba a ser Neymar. Ajá. Y Neymar nunca apareció. Claro. no ¿Y dónde están los balones de oro que Buena se esperaban esa, con ¿sí? Neymar? ¿no? Y entonces en su momento también se decía: No, es que Robinho va a ser balón de oro. Y Robinho fue también un auténtico fiasco al final de cuentas. Hace, a, hace ya muchos años. ¿Quién en tenía enfrente de él? Hace digo. muchos años. Sí, no, claro. Entiendo esa parte, ¿no? Pero que alguna vez aspirara a. Entonces yo sí creo que hay esa duda de consistencia que el jugador brasileño que tiene muchas Máximo virtudes, pero que en la le cuesta, por supuesto, este, refrendar o obtener un Balón de Oro. ¿no? Pues así
0: entonces quedaron las cosas. Si en algún momento descubrimos que en efecto está Ricky Ortiz debajo de la máscara de Alex Paredes. En la pausa lo sabremos. la <risa> que lo vamos a revelar. Hacemos una pausa, regresamos para hablar de Santi Jiménez. Hay novedades en el frente del Bebote. Y volvemos con esto y más. especiales sí es PNFC.
4: Santiago Jiménez.
3: Sentí muy lindo que se siente mucho el apoyo.
0: ¡Pues el disparo con el del
3: La verdad es que eso me encanta y nos motiva a cada uno de los jugadores a, a dar el máximo.
0: Más goles en jugada abierta, no eh, tomando en cuenta el 2023 en las siete ligas grandes de Europa. Ampliamos un poco el espectro. Hace rato hicimos de sub-21 a sub-24. Ahora pues, ampliamos a siete ligas importantes europeas. El número uno... Se llama Santiago Jiménez, 31 anotaciones por delante de las 27 de Lautaro Martínez y de Kylian Mbappé. También está ahí Pablidis, ¿no? Evangelis Pablidis, el atacante de la Z. Almar Jörling Holland, tiene 25 goles tomando en cuenta todas las competiciones. En el tema de Santi y que aparentemente suena para llegar al FC Barcelona, más detalles con moisés Jorings.
4: Toño Valle, mesa guapa de ESPN sí. ¿cómo estáis? Saludos y sí, muy buenas noches desde Barcelona, donde hoy ESPN ha podido saber que el Barça está haciendo un seguimiento continuado y permanente sobre la figura de Santiago Jiménez. Es verdad que la semana pasada se habló del Madrid, es verdad que se está hablando de que la Premier eh, también le ha echado el ojo a Santiago Jiménez, pero también es cierto que el Barça le está haciendo un seguimiento. Eso no quiere decir que el Barça lo vaya a fichar, pero sí que lo tiene controlado todos los movimientos y cualquier paso que haga el futbolista nacido en Argentina, evidentemente con pasaporte mexicano e internacional en el equipo del de Jimmy Lozano. ¿Qué ve el Barça en Santiago Jiménez? Pues ve eh, gol, ve juventud, ve sacrificio y ve un futbolista con mucho futuro. ¿Estaría dispuesto el Barça a hacer un esfuerzo? Sí. Sí. ¿Podría llegar el Barça a pagar entre 25 y 30 millones de euros? Ahí está la duda. ¿Por qué? Pues porque al final el Feyenoord es el que tiene la paella por el mango. No hay una cláusula de rescisión que pueda liberar al jugador de su contrato, si viene alguien y paga. Hay que recordar que la situación económica del Barça es la que es. Que va a haber mucha competencia en el mercado europeo por firmar un atacante dado la gran crisis de goleadores que hay. Evidentemente hay que tomárselo todo con cautela. No hay que decir que el Barça va a firmar a Santi Jiménez, o al menos no estamos diciendo eso. Sí que lo están siguiendo. Parece ser que las temporadas de Santiago Jiménez, el RDC, no van a ser muchas. Lo que pase con Santiago Jiménez, con el Barça, o lo que pase con el futuro del centro delantero mexicano, vendremos aquí. Ahí es PNFC. Y lo contaremos.
0: Qué serio, qué serio, Moisés Jolens. Pero es? eso hace que tenga todavía más veracidad para mí su, su reporte. O sea, no se burló de ninguno. No tiró. No, y es bueno que aclare algo. Sí. A ver,
1: le está siguiendo, no quiere Ajá, decir que fiche. Claro. Porque rápido la gente lo puede tomar por el otro lado. No, ya lo está siguiendo para ficharlo. No, no, no. Lo está vigilando, de aquí a ficharlo pueden pasar muchas cosas más allá de los otros equipos interesados. Eso es bueno, porque, eh, eh, a ver, nosotros los mexicanos, sobre todo, ante la falta de tener jugadores en equipos de primer nivel, pues entonces o nos disparamos con la noticia, ¿no? O de pronto eh, nos quedamos en la parte baja de de, de esa situación. Por lo tanto, creo que es bueno que con calma. Está siguiendo, lo están vigilando... Y no necesariamente significa que en dos tres semanas ya lo está fichando, ¿no?
0: Alex, ¿qué te parece esto que nos llega desde territorio catalán?
3: Me parece normal, porque lo que sería
0: raro sería que el Barça no
3: monitoreara a un delantero con los números, con las estadísticas que acabamos de mostrar en el inicio del segmento. Pero yo estoy aplaudiendo a más no poder, con las orejas incluso, a lo que ha dicho Dio, de Moisés. Moisés ha sido súper honesto eh, y, y eso es rarísimo cuando estamos hablando de, del mercado de fichajes que la gente intenta vender más humo que el inventor de la locomotora a vapor, sí, sí. pero Moisés ha estado aquí fino fino, porque no te está explicando nada que no sea verdad es decir, que el Barça, como cualquier otro club grande de Europa ya tiene el, el número, la matrícula de Santi apuntada, porque estos números hace que resalten pero de ahí a que llegue yo lo veo complicado no solamente por esos 25-30 millones y por la competencia que va a tener o que tendría el Barça si decidiera ir un poquito más allá de ese interés, sino porque el Barça ya tiene firmado a otro delantero, a Vitor Roque, al, al brasilero claro. que en principio se tendría que incorporar en el mes de enero si la economía del Barça lo permite, si no llegaría eh, para de cara a la temporada que viene. Entonces. Con ese jugador que ya está esperando ahí en capilla, con los problemas económicos del Barça y con la competencia brutal que va a haber a final de temporada por hacerse con los servicios de Santi, yo dudo mucho que cristalice, pero es muy bueno para él. Que el Barça ya lo tenga apuntadito también en su agenda.
0: Es que lo que es un hecho, Herc, es que además son varios equipos importantes, ¿no? Los que están haciendo esta labor de seguimiento que tendría que ser lo normal en un equipo responsable, ¿no? Eh, con tiempo de anticipación. Empezar claro. a ver el futbolista que potencialmente podría ser tuyo, ¿no? Analizar los diferentes aspectos, lo que pasa en la cancha, inclusive lo que pasa fuera de la cancha, porque al final de cuentas es una inversión importante, pero parece, Herc, que sí, el siguiente paso de Santi será un paso importante, ¿no? No va a ser un paso a una, a ver, necesariamente de costado, de forma horizontal, parecería que vendrá un brinco, llámese como se llame el siguiente equipo de Santiago Jiménez. Sí, de acuerdo, un, un par de
2: cositas. Yo uh-huh. también eh, comparto lo que dice Alex Pareja. Eh, es eres Alex Pareja, Alex, Luis ya César, vas, vas, bien, algo sensato, arraba, vas bien, vas sí. recuperando. Ahora ya soy Alex, eh. Sí, ya este regresé. Fue. Por la primera vez fue algo muy sensato de, de, de este Moisés Llorens y, y, y no me lo esperaba. Eh, no hay dinero, no hay, no hay por dónde. O sea, ¿ustedes creen que el Feyenoord, después de que Santi está entre los mejores goleadores del mundo, va a decir, sí, 25, 30 millones es tuyo. Sabemos que tienen problemas económicos, no pasa nada. Estaba revisando los fichajes de Barcelona, las, las transferencias de nueve de Barcelona en los últimos años. Dos nombres a destacar, que es donde hicieron un esfuerzo, un gran esfuerzo de nueve. Lewandowski, 45 millones de euros. De acuerdo, perfecto. Es un gran delantero, tiene un mundo de, de fútbol. Eh, y luego Luis Suárez, 81, 81 este, millones de euros. Eh, aparte de él, estamos hablando de Memphis Depay, eh, transferencia libre. Sergio Cunagüero, eh, transferencia libre. Luke De John, otro préstamo. Martín Brightwhite 18 millones. Paco Alc- Alcacer, este no son tal vez los nueves del momento, pero lo que ellos pueden de una otra forma traer al club. Entonces, a, a lo que dices, Toño, sin duda va a ir un grande. Y, y entre esos grandes no veo Barcelona. No porque no podrá de una u otra forma Santiago Jiménez aportarle algo al Barcelona, pero porque no tiene el recurso Barcelona hoy en día para apostar con un Santiago Jiménez cuando un equipo de la Premier de media tabla para abajo sí puede pagar el doble wow. de esos 25 sí. millones que buscan. Entonces, sí lo veo... Para un fútbol mayor Eh, Lo que pasa aquí es eh, Y y lo dijo un poco Dio Están apostando al Barcelona A Madrid, a Atlético Al Manchester City, al Manchester United No sé si va a ser ese tipo De nivel ¿Va a ser otro nivel? Sí ¿Un Premier League? ¿Una Liga? ¿Hasta una Bundesliga? Sí Pero no creo que estamos hablando de Barcelona Madrid, ese tipo de equipo Entiendo. No le convendría además No le convendría eh, y yo creo que entonces ese no le
1: convendría que dice Alex, a lo mejor sale a colación uh-huh. de lo que te iba a comentar. Okay. Entiendo que de pronto el falle en orden así, bueno, el que más pagues, me pagan 40, 50 millones o 60, no sé, el que el, el que más a lo mejor se acerca a lo que pretendo, entonces eh, ahí se podría ir. Pero sí pienso que el jugador, y en este caso su papá y a lo mejor su representante, pudieran decir: mira, pues sí, te puedes ir a lo mejor a Real Madrid. O te puede decir, supongamos que entremos en esa clase de equipos. Pero tú te tienes que ir a un equipo que juegues, no un equipo que no sabes que va a jugar. Porque uno piensa en este momento: en el Real Madrid no jugaría. No. Barcelona no jugaría. Ya de acuerdo a lo que nos ha dicho también Alex, ¿no? en otros equipos, en el Manchester City, no jugaría. Entonces, ¿de qué sirve que vengan y te paguen una muy buena cantidad de dinero si no vas
0: a jugar? A ver, tiene que, que haber un equilibrio entre lo que, que te paguen. la cabeza del, fútbol, a del futbolista Así seguramente que ganar estará el tema todos. de tú ponme ahí y yo voy a competir y déjame competir por ganarme un lugar. ¿no? Te lo pregunto te lo pregunto a ti cuando llegabas a un equipo donde había competencia, tú no llegabas al equipo diciendo pues no voy a jugar, No, tú llegabas ponme a entrenar al parejo claro. de estos y yo voy a encontrar okay, la manera de que y, me des. No, claro, le pasó pero, al propio Santi la temporada pero, pasada. Pero, pero,
1: pero ahora vamos te la voy a llevar. Ajá. Lo que decía hace un momento Alex, ¿no? A ver, ¿quién fue suplente la temporada pasada todo el tiempo del Manchester City? ¿Y, ¿Y quién lo sigue siendo? Sí. ¿Eh? Sí. Entonces, y Julián Álvarez, no me digas que en este bueno, momento otro, otro ejemplo ya no más. es algo que está probado en el fútbol inglés. Sí, de acuerdo. ¿Mm? A ver, sí, pero, adelante Alex. Otro,
3: o, ¿Otro ejemplo más? ¿Sí? ¿Otro ejemplo más? Erlen Holland. Cuando Erling Holland se va del Salzburg, lo quería también todo el mundo. ¿Y qué hace Holland? Muy bien asesorado por su padre, además. Se Rayola. va a un peldaño superior, pero intermedio. Claro. Pero intermedio, que era, el, que era el Borussia Dortmund. No se va al Real Madrid, no se va claro. al y Manchester Y también el movimiento United, no económico el inteligente Tiene de Rayola.
0: no intermedio. Pero, O sea, también Rayola entendía... que es un caso económico que... sí.
2: de, de Haaland. Son sí. sí. dos equipos de plataforma.
3: Pero también el padre igual. El, sí, ellos sí, sabían. Sí, sí. Por eso ponen la cláusula asequible para los grandes de Europa. ¿Qué es lo que tendría que hacer Santi ahora? O sea, Santi, a final de temporada se va... Sí. Sí, que se vaya un equipo de la Premier, de la Liga Española, de Bundesliga, de media tabla para arriba, y que consiga negociar una cláusula de salida asequible para que, si continúa creciendo, ya sea fácil que se vaya a un equipo top, que siga los pasos de Erlen Holland en cuanto al
2: diseño de su carrera.
0: Claro. Ahora, en estos momentos, Uy, por ejemplo, mira Hércules las caras que a hacen ver, los gestos. Sí, a ver, ahorita quiero, quiero ver por qué vienen las caras. Sí, mira que es que Alex, pareja <risa> lo quiere. Ver, es sí. que
2: Alex Pareja lo quiere ver en el Betis lo quiere ver en el Betis. Y yo, y yo, en yo el Betis, en el Villarreal. Con todo el eh, sí, sí. ¿Y, y qué si problema te, hay? Si termina, si termina, es que si termina Santiago Jiménez en el Betis, muchos van a decir ¿cómo? Santiago Jiménez pintaba por a mucho más. Y ese es el problema. Dale
3: dos años en el Betis, que sea importante allí. Y entonces sí te lo ficha el Barça como titular. Yo sí es creo que esa, que esa es paso más. Que el Betis. Conducir con las luces largas, Hércules. Conducir con las luces largas. O las luces Está apagadas. Bien, sí creo
2: que hay. Como Hércules. Hay algo que le conviene o a todo carro el mundo. Sí,
0: es. Sí.
2: Bueno, bueno, prende con esto, pero no pasa <risa> nada, no solito. Este... Sí. Pero, pero, Alex, aquí tenemos que quedar todos en acuerdo. Eh, Santi Jiménez, eh, eh, el entorno de Santi Jiménez, Feyenoord lo que va a ganar, el equipo en lo que va a pagar. Uh-huh. Este, es bien complicado porque Feyenoord, o sea, sí, sí, ten sí. este closet, el presidente de Feyenoord, que lo trajo y apostó por él, va a decir. Está bien, pero Santi Jiménez para nosotros vale 60, no vale 25. ¿Y quién puede pagar ese 60? Hay muchos equipos en la Premier League. Hay un un medio común o hay un un lugar donde puede llegar a un acuerdo. Yo sí creo que es mayor que el Real Betis. Puede ser para mi gusto. Me fascina verlo en un Tottenham Hotspur en Inglaterra con con Ange Postekoglu. Pienso que puede ser algo ah, mira, importante, mm. puede ser ese escalón aparte, de que dice a a Alex. A le gusta apostar. Aprendiendo,
0: mejorando. Sí, pues le apuesta la por perfil. mercados o por jugadores tal vez no tan, okay. tan Hablas comunes. del Tottenham, perfecto. Ajá, sí. cierto Bueno, también mm. si alguien que lo puede pagar, el Newcastle, por ejemplo. También. Que tiene a sí. Isaac, ¿no? Que tiene a Isaac esa, en sí. todos sus momentos jugando como centro
1: la Hay de que ver, ay, bueno, hay que ver, pero hay que ver entonces si lo puede pagar
0: y pero va a llegar a repetir. Me llama la atención este, en el tema de que, ok, perfecto, peligroso. que siga teniendo minutos, Johnny. Entonces, que no se vaya en el mercado de, vera, de enero. No, 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 o yo sea, soy... para ti, en la temporada no, la tiene que terminar no. en el Feyenoord.
1: Yo soy de los que pienso que tiene que terminar la temporada en el Feyenoord. Pero como me decía su papá en la Copa Oro, si mañana llega un equipo y pone un bombazo de 50 y 60 millones... a ah, eso le pasa pues a no, cualquier delantero. Está bien, ¿no? no lo vamos a poder detener. Una ¿eh? temporada donde... Acuérdate, dinero mata carita. Si no, veme a mí. <risa>
0: no, galán y pesudo. Vinicius <risa> es galán sí. y pesudo. Entonces está, no, no, no. Es, es una doble combinación. Acá falta dinero. Una combinación eh, matona por parte, por parte de... de, de imbatible. Dionisio es imbatible. Y ya regresamos. Por cierto, yo sé que las luces del carro de Hércules prenden solitos porque yo ya manejé el carro de Hércules. Sí, sí, me sí, sí me lo yo presto, ya lo vi adentro. Me lo prestó una vez en Los Ángeles. Hacemos una pausa. Regresamos. este es ESPN. Estamos de regreso en ESPN FC, viene una jornada más de la Carabao Cup, duelos muy agradables, muy interesantes, los que vamos a ver en esta jornada que del día de mañana, Burnmouth estará recibiendo al conjunto del Liverpool en Vitality Stadium, a la alza el equipo de Jürgen Klopp, ¿no?, Ojalá. Sea, la... sigue en plan fantástico, ¿no?, encontrando la portería rival. No necesariamente a la alza, el Manchester United y ni que se va a enfrentar al Newcastle. Esta fue la final de la edición pasada de la Carabao Cup. Exactamente, y entonces me imagino que está en un hilo,
1: pudiera pensar uno, el tema de Eric Tenjano. Entonces está obligadísimo este Manchester United a poder entonces sacar el resultado. Y un Newcastle que, bueno, es de los nuevos ricos, por supuesto, del fútbol inglés y como que se ha quedado corto en esta temporada.
0: El Ipswich Town es un equipazo en la Championship. Está jugando francamente muy, pero muy bien y se va a enfrentar narras, al Fulham. Lo semana, semana La Championship es apasionante, la por ESPN. Enfrentando al Fulham, Herc, que a ver si Raúl Jiménez encuentra la portería, lo ha encontrado en competencias no llamadas Premier League.
2: Sí, eh, cero goles, cero asistencias, eh. Tiene más tarjetas que, sí. que, que puntos. Se, le ha ido muy mal a Fulham. Son nueve goles a favor.
0: Sí, se fue Mitrovic. Se quedó, trajeron a Raúl pensando que podía ser la solución a los goles. Que se iban y no es así. Y West Ham contra Arsenal. Este es un duelazo, Alex, el que vamos a ver justamente en esta etapa de la Carabao Cup.
3: El regreso de Declan Rice sí. a, al estadio olímpico. Y Edson Álvarez, que, que tendrá que ocupar eh, su lugar
0: en el once. En los invitamos a que no se pierdan este miércoles a las 2 de la tarde tiempo de la Ciudad de México. Manchester United contra Newcastle. El United seguramente poniendo lo mejor que tiene a su disposición Eric Ten Hag Porque qué difícil se le ha puesto la cosa. Ya hablaba un poco Alex sobre este partido de West Ham con Edson Álvarez enfrentando al Arsenal, ¿no? De los juegos atractivos justamente de esta...
1: Sin de lugar, esta lugar a dudas y por lo menos en el tema de Edson Álvarez es seguir acumulando minutos y así lo considera el técnico. Esa experiencia se ha visto bien, lo cierto es que el West Ham eh, últimamente también ha tenido por lo menos en la liga unos resultados eh, adversos eh, importantes hasta con goleadas pero este, al final de cuentas eh, hay que ver si también el Arsenal le da rotación eh, eh, Miquel Arteta a su equipo y entonces desde ahí se puede emparejar, emparejar un poco este compromiso. ¿no?
0: El Newcastle termina echando al City Heart porque decía el propio Guardiola no hay que poner a mucha gente que no ha tenido minutos no y hay que poner a gente que hay que, hay que rotar y hablaba de la huelga de futbolistas uh-huh. que podía darse en un momento dado. Ahora, ¿cómo imaginas tú que encara el Arsenal esta competición sabiendo que el objetivo número uno es el, que, el torneo que disputa cada fin de semana? Sí,
2: va a rotar, eh, a ver quién pone de portero, otro sí. tema para Arteta, ya lo que ha creado el, uh-huh. dentro del arco ahí, pero eh, tiene el Newcastle el sábado y luego Sevilla el miércoles en la Champions League, tiene que rotar, pero sí tiene un equipo para rotar, High Haver seguramente va a regresar, Trossard, eh, Odegaard sigue lesionado, eh, Gabriel Jesús eh, party lesionados. Eh, sí creo que tiene materia prima para competir
0: en este juego de Carbob Cup, pero sin duda de rotación, como dijo Dio. Sí, en Ketia jugó el fin de semana, hizo tres goles, Alex seguramente repetirá, porque además si Gabriel Jesús está fuera, pues hay que darle oportunidad al hombre querido la camiseta número 14. ¿Por dónde imaginas tú que se va a desarrollar este juego, Alex? ¿Cómo ves tú este compromiso?
3: Pues lo tengo clarísimo, el Westcam se va a poner el traje más amarrategui posible porque cada vez que se enfrenta a, jugador, a, a equipos que son superiores, no tiene ningún tipo de complejo David Moyes en echarse atrás y en aplicar la gran Mourinho así fue como ganaron la Conference League el año pasado, sí. así fue como le plantearon el partido eh, de las primeras fechas de la Premier League al Manchester City, así es como me lo imagino con un 4-2-3-1 no cambia prácticamente nunca, con Edson a veces metiéndose incluso como, como tercer central para tener un poquito más de, de muñecos ahí en la zona caliente, de, cuando, sobre todo cuando están defendiendo cerca de su área, e intentar salir al contragolpe con la velocidad. Eh, eso unido a lo que decías, a las rotaciones obligadísimas en el Arsenal, sí. pues te da partido, te da escenario y también con ese momento emotivo del, del regreso de Declan Rice que les dejó más de 100 millones de libras ahí
0: en las arcas del del West Ham. Lo tienen que recibir, vamos, con una ovación tremenda. Sí, 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 de acuerdo, completamente identificado, además con la institución. Bienvenida a la gente que se une a esta edición de USPN FC, que nos está viendo a través de la señal de USPN 3. Hablemos un poco de Raúl Jiménez. Necesito que nos digas qué hacer con un delantero que no encuentra la portería rival, que seguramente estará entrando en una etapa pues de, de, de mucha presión encima de él, ¿no? de muchas expectativas que se han colocado sobre, sobre sus hombros. ¿Qué hacemos con Raúl Jiménez?
2: Darle preguntas darle, a mí. Juego, darle confianza, porque es, así sale uno de esto, de este bache negativo. A pesar de su edad, 32 años de edad, creo que ha mejorado en lo físico. Veo un Raúl Jiménez distinto, diferente a lo que vimos eh, premundial, en el mundial, eh, un jugador que se siente más libre, se siente físicamente bien, le ha faltado gol con el Fulham, encontró el gol con la selección nacional, aunque sea Uzbekistán, eh, fue lindo ver Raúl Jiménez responder de esa manera, un Raúl Jiménez que no, no, no hemos visto de esa manera en, en muchísimo tiempo, el Fulham, por decir, no es que le sobra goleadores, no. es un equipo que ha anotado nueve no. goles en la Premier League toda la temporada, Eh, sea Bobby Reed, sean los otros jugadores de CONCACAF que juegan ahí, la estarán pasando mal, es un equipo que se dedica a defender, a jugar transiciones balón parado y y no está defendiendo bien, no está atacando bien, no tiene gol, Raúl Jiménez es un jugador que tiene como casi 600 días sin encontrar gol en liga pues la única forma de salir ese bache es con minutos y confianza.
0: El problema, Diony, es que cuando no haces gol y eres delantero, parece que eres como el máximo responsable, ¿no? de que justamente a tu equipo le falte el gol. Sí, y eso
1: lo analizaremos eh, con el correr de de los días, Toño. Pues
0: vamos a hacer una pausa y, bueno, seguimos platicando aquí en ESPN FC. ¡Al volver! Hay que hablar de las chivas rayadas de Guadalajara, hay que hablar de la Liga MX. Hoy arranca la fecha 15. Con esto y más, ya regresamos.
4: ¿Quién es el nuevo fichaje de fútbol picante? A ver. ¿Ronaldo? ¿Nazario
1: Lima? Javier Aguirre. Javier Aguirre, sin lugar a dudas.
0: ¿Será Marco Mambasten? Oh, bueno, se parece peinado como el que usa Messi. Ah, ya sé, ya sé, ya sé.
1: Ya sé quién es el nuevo fichaje de fútbol picante. Sí, señor, se van a arder los otros. ¡Uh-huh!
0: Hoy, hoy se anuncia, hoy se anuncia el nuevo fichaje de fútbol picante a las 11 tiempo de la Ciudad de México por ESPN y por Star Plus. Lo tienen que ver, lo tienen que ver, fichaje bomba, el que tiene ya cerrado el equipo de fútbol picante. Hablemos un poco de las chivas rayadas de Guadalajara, Diony. Porque Querétaro es el rival, de pronto uno de estos rivales que cuando estás en crisis o te viene muy bien o si no eres capaz de ganarle, entonces te metes todavía más a pulso.
1: Bueno, y con las bajas que tiene Guadalajara, uh-huh. todavía con mayor razón. Además, es un Querétaro que lucha todas sí, hasta sí, el último sí, minuto, sí. es solidario, sí. ¿no? Este, no se da por vencido. Entonces, yo pienso que hoy Guadalajara tiene una visita... Muy complicada Querétaro y que además en ese escenario, en los últimos seis partidos, no ha podido ganar. O sea, yo me voy hoy, tengo que escoger: sale o aprovecha Guadalajara al rival o el rival lo termina de hundir, es el rival lo termina O sea, de
0: hundir. tú ves más factible, entonces hoy un resultado favorable. Que no a gana Querétaro. Guadalajara. Hoy. Ok, no gana Guadalajara. ¿Qué te parece esa declaración de Dionier? de acuerdo,
2: Eh, seis sin ganar a Querétaro, si contamos el juego en el Rose Bowl contra América, han ganado dos de los últimos ocho, en esos ocho, cuatro veces no pudieron anotar gol, de esos ocho, cuatro veces recibieron más de dos goles, Eh, creo que va a sufrir el equipo de Chivas, no solamente contra Querétaro, pero lo que le sobra, Cruz Azul y Pumas.
0: Y con todo y las ausencias, Alex, con todo y el momento de Chivas, Alexis Vega no es tomado en cuenta para este partido. Sí, eh, y ya si
3: no lo tienen lo toman en cuenta ahora, pues ya prácticamente no lo van a tener, a no ser que haya otro naufragio. Yo, me ha gustado mucho toda esta racha de datos que ha dado nuestro amigo Mr. Chip Gómez, eh, pero lo principal es, es la defensa, lo, lo principal es la defensa de, de, de Chivas, o sea, mejorar, empezar de atrás hacia adelante, porque la... Eh, el, el, los desajustes defensivos contra sí. Tigre, claro, te llevas un 0-4 que parece que te hayan pegado un baile pero es que los desajustes defensivos en momentos importantes de Sepúlveda, de Briseño de Mozo, fueron un horror sí. y, y a Chivas se le está acabando el tiempo y a Paunovich también se le está acabando eh, el, la capacidad para controlar crédito. el usuario, entonces yo por eso el crédito, el crédito, yo por eso te diría que si ya no lo metiste antes Alexis Vega ya no lo vas a meter
1: yo lo que no entendí es si esa ajá. ofensa fue para Hércules Gómez, ajá, o para, o para Mr. Chip. O para Mr. Chip, a mí se me hace que es más para Mr. Chip.
2: La cara la no, cara de No, 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 no. La cara de Alex. No, no, g- no, lo tomo muy bien, no, Mr. Chip es alguien muy respetado, Entonces, el señor Totopo, <risa> yo estoy con él. <risa>
0: Resto de partidos del día de hoy. Querétaro contra Guadalajara, ya lo habíamos platicado. Toluca contra Puebla. Uy, mi corazón dividido, Toño. No, 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 la franja. La franja, absolutamente. Y no se pierdan este miércoles 1 de noviembre. Atlético de San Luis contra América. Lo puede seguir también a través de la señal de Star Plus. Nosotros vamos a hacer una pausa. Mañana estará. Ah, y lo de, por cierto, lo de la mesa de fútbol picante, el refuerzo el día de mañana, pero prepárense, prepárense porque se los tenemos preparado, va a ser espectacular. Nosotros hacemos una pausa, ya regresamos, esto es ESPN FC. Estamos de regreso en ESPN FC, que dice Gianni Infantino. El mayor espectáculo en la tierra será organizado en 2026 en América del Norte, las próximas dos ediciones en África y Europa, con tres partidos en Sudamérica. En 2030 y en Asia en 2034, pues nomás hay un postulante en 2034, así que bueno, ya para el 2034 ya estaremos retirados los más seguros. <risa> a ti te va a tocar todavía. Coño. Pues sí, pero parecía ni siquiera tendríamos que actuar sorprendidos. Por cierto, por cierto, les prometimos algo. Les prometimos algo. Ahorita discutimos en el tema de, de la FIFA. Había una sospecha, Diony. Había una sospecha en esta mesa en torno a Halloween. Hemos ah, descubierto eh. que Alex Pareja, ese señor no es eh. Alex Pareja, ah, en realidad eh. es Ricky salió. Ortiz. Ricky Ortiz es quien en realidad vino a esta edición de ESPNPC, un gran disfraz, ¿eh? Sí, y, sí, sí. sí. Y el, muy el, real, ¿eh? El muy acento, real. además, el sí, acento ¡A Cancún! ¡A Cancún! Can can can. can. el, acento, el acento de Alex Pareja lo tiene muy bien muy bien trabajado. Ni Daniel day Lucas tenía tan Me Da gusto Dan, que, da gusto que se vaya riendo
1: este, del programa no, no. Hércules Gómez, ¿eh? Ya sí, 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 otra vez. Gracias, Felicidades Ricky. ¡Felicidades
2: mañana en tu día, Dionisio! ¡Gracias!
0: Gracias a todos, en sintonía de ESPN. ¡A Cancún!